0: Irmãos, eu estive refletindo esses dias, por N coisas, mas hoje, dia 12 de novembro, me fez lembrar que nós estamos fazendo praticamente uma virada para a segunda quinzena de novembro, e logo o Natal e o Ano Novo tá aí, como símbolos importantes e experiências espirituais fundamentais para quem nós somos como discípulos de Jesus, bem como também a antessala daquilo que vai acontecer no aquilo que a gente chama de um novo ano, 2024. Mas isso me fez pensar, porque eu tenho que entregar um trabalho de conclusão de um curso, então eu estou nessa vibe, nesse pensamento e movido a isso, com preocupações, sim, é verdade, mas isso me fez pensar que lá no final de 2022, entrando para 23, Todos nós, de alguma maneira, fizemos algumas resoluções, as famosas resoluções de Ano Novo. Eu gostaria de dizer para você que se encontra como eu. Não necessariamente as resoluções que nós ansiamos, que nós desejamos, que nós declaramos, nós conseguimos cumpri-las, sejam elas mais objetivas ou também subjetivas. Isso me faz também refletir que a nossa caminhada de fé ela não necessariamente é linear, ela possui várias nuances, uma complexidade que só Jesus mesmo compreende e nos auxilia a andar na caminhada, dessa complexidade que é caminhar e caminhar tentando ter o caráter de Jesus, ser inspirado e guiado pelo Espírito, quando a gente não consegue alguma das resoluções que nós colocamos fortemente no nosso nosso coração, ou declaramos para Deus aquilo que nós queremos e tentaremos buscar, quando isso não acontece, essas resoluções não conseguem de alguma maneira se concretizar, nós ficamos aquém, nós ficamos tristes, nós ficamos decepcionados com a gente mesmo, nós ficamos como órfãos, talvez do divino, porque não nos ajudou nessa caminhada de alguma resolução que eu coloquei no coração, e isso tudo faz com que, quando a gente compreende que não conseguimos concluir algumas coisas que estão no nosso coração, que são exigidos da gente mesmo, ou de um terceiro que faz isso de fora, para com a gente, isso pode gerar culpa, isso pode gerar medo, portanto sofrimento mesmo. E eu gostaria de dizer para você nessa noite, ou tentar compartilhar um pouco dessa porção das escrituras que é o nosso é a palavra de salvação, é palavra de restauração, é palavra de reconciliação, é palavra de vida. Eu gostaria de inspirar o seu coração e ser usado talvez pelo Espírito, se eu não falar muita besteira aqui, mas ser usado pelo Espírito para que você, diante das constatações, de que não conseguiu algumas resoluções, que você não se desespere, que você não jogue a toalha, que você não dê por perdido, portanto eu quero trazer para você a partir de uma reflexão breve, algo que pode te colocar e te fazer enxergar uma forma diferente de enfrentar as não realizações ou ultrapassar o sofrimento que você está passando a dificuldade que você está enfrentando ou a não realização para sustentar quem você é porque todos nós necessitamos e vivemos como utopicamente buscando sim o senhor mas enquanto peregrinamos na humanidade que é bela e bacana mas mesmo cheio de problemas isso às vezes talvez eu esteja aqui colocando e refletindo para vocês um final de semestre cansado talvez também refletindo um pouco a não realização no sentido das perdas que nós tivemos ao longo do ano amores que foram rompidos pessoas que nos deixaram sonhos que ainda não se realizaram e tudo isso faz com que a gente de certa maneira ou culpabilize Deus porque não nos ajudou nessa realização, ou a gente se culpe porque não tivemos força ou fé dentro de uma espiritualidade mágica que foi nos ensinada até ontem, de verificar o outro e o jardim do outro, a grama do outro sendo mais verde e a sua mirradinha, você não consegue essa realização, então eu gostaria de convidar você, o seu coração, para que você se junte comigo e não jogue a toalha, Você se junte comigo, até porque o Natal, como eu disse, está logo aí. E o Natal é um símbolo poderoso, que nos faz esperançar, diante e em meio às não realizações. Eu gostaria de pedir para você, diante da tradição mística que eu tento viver, abrir um espaço para o lamento, sim é uma disciplina espiritual que a gente tem que exercitar, que não há nenhum mal em lamentar o que nós estamos vivendo, sim nós precisamos lamentar, seja com choro ou não, precisamos colocar isso diante de Deus, e para isso eu quero convidar você, para que abra ou acesse a sua Bíblia, no livro de Lamentações, no capítulo 3, começando no verso 19, Lamentações, está aí no meio da Bíblia, depois de Jeremias, no capítulo 3, a partir do verso 19. Eu dou boa noite para você também, que nos acompanha pela internet. Um beijo carinhoso e respeitoso aí no seu coração também. Me acompanhe por gentileza. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as misericórdias são inesgotáveis, renova-se de cada manhã, grande é a sua fidelidade, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, é bom que o homem suporte o jugo, enquanto é jovem. Leva-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir, e engula a desonra. Porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos do homem, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, e até aqui, palavra de Deus, palavra de salvação, irmãos, quando nós não exercitamos o gritar as nossas dores e lamentos, perdemos a rica oportunidade de enfrentar o próprio Deus, não de um enfrentamento bobo, porque quem somos nós para enfrentar o Altíssimo? Mas nós perdemos a oportunidade de fazer com que os nossos lamentos, que é diferente de queixas, possam chegar no Altíssimo... E diante dessa apresentação, diante do abrir o nosso ser, lamentando o ocorrido, aquilo que nós deixamos de fazer, aquilo que nós estamos por fazer, ou que nós ansiamos realizar, tudo isso é uma disciplina espiritual, extremamente importante, que difere a queixa em si, a queixa é um fim em si, no sentido de reclamação infindável, porque você acordou e quer reclamar de alguma coisa, você reclama porque o pãozinho não veio torradinho do jeito que você queria, as pessoas não te serviram do jeito que você esperava, aquela roupa não foi passada do jeito que você queria que fosse passada, o ônibus não passou no horário determinado, enfim, tantas coisas de reclamação, Tipo aquela hiena, e aí, aqui eu revelo a minha idade. Quem lembra daquela hiena? Oh céus, oh vida. Quem deu risada aí lembra, é mais ou menos da década de 70, 80. E depois me fala aí o nome dessa hiena que eu nunca, nunca lembro. Mas o fato é que nós reclamamos por demais. E a reclamação não tem lugar aqui na lamentação. A lamentação é um caminho que nós podemos acessar da possibilidade de questionar o Altíssimo, do porquê nós chegamos nessa situação que nos encontramos. A lamentação, meu irmão e minha irmã, é exatamente o sofrimento que todos nós carregamos, seja você que mora no Jardim Europa, ou mora no extremo leste da nossa capital, quando o sofrimento nos abate, você é um como o seu irmão que está sofrendo no outro extremo, mas a lamentação aqui é esse caminho que nós podemos acessar, de questionar o Senhor e colocar diante Dele aquilo que está nos incomodando, mais ou menos assim, Senhor, por que eu cedi mais uma vez aquele olhar? Senhor, por que eu deixei Ele falar assim comigo mais uma vez? Senhor... Porque eu estou passando por essa situação? Mesmo participando de uma comunidade de fé e tendo apoio dos meus irmãos e irmãs, por que eu ainda tenho que enfrentar essa situação? É legítimo tudo aquilo que a gente passa, em certa medida, e nessa certa medida é exatamente o que significa esse lamento bíblico que é totalmente espiritual que é o se colocar diante de Deus a partir daquilo que nós sofremos e questionar o Altíssimo, Senhor, como eu cheguei onde cheguei? Por que eu ainda, o que eu tenho que fazer para sair dessa situação? Senhor, para o mundo, o seu mundo que eu quero descer, porque eu não aguento mais. Por que, Senhor? E esses questionamentos, esses porquês são legítimos desde uma perspectiva que você se entende e tem a experiência de filho, porque só o seu pai pode te acolher diante dos muitos questionamentos que dentro da complexidade da vida nós não entendemos e não sabemos dar as respostas de alguns porquês. E eu gostaria de trazer a sua atenção para olhar diferentemente daquilo que você passa ou da não realização, e da frustração que talvez alimente a sua vida, para não realização, para que você tenha uma nova posição ou postura, diante de Deus e da vida e de você mesmo, e seja engravidado do divino e tenha uma nova perspectiva enquanto caminha. E para isso eu gostaria, a partir desse texto aqui, trazer alguns elementos que são importantíssimos, fundamentais, necessários para gente compreender... e aí eu gostaria de mostrar para vocês, ou tentar... porque eu gostaria que tivéssemos aqui uma das lousas do Ibabe Educação... para mostrar para vocês a riqueza desse texto, a da composição de lamentações... que tem pérolas preciosas para serem ressignificadas diante desse desafio nosso... de lamentar diante de Deus... eu gostaria de trazer para você... o contexto o qual foi escrito esse texto ou o livro de lamentações que eu peço para que você acesse segunda Reis Capítulo 25 a partir do verso 8 até o 13 que vai pontuar para a gente esse contexto que origina esse livro de lamentações e que talvez seja também simbolicamente ou tentando trazer e contextualizar para o nosso contexto, para a nossa época, para o nosso contemporâneo, esse momento que nós vivemos também, e o texto de 2 Reis diz o seguinte, no sétimo dia do quinto mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebur Adazã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém, incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes, todo o exército babilônico, babilônio, que acompanhava Nebu Razadã, derrubou os muros de Jerusalém, e ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população, mas o comandante deixou para trás alguns dos mais pobres do país para trabalharem nas vinhas e nos campos. Esse é o contexto que forma esse nosso texto ou esse livro de Lamentações, mas o livro de Lamentações ele é composto de cinco capítulos. Esses cinco capítulos tem uma estruturação que é interessantíssima e foi feita intencionalmente para provocar. A nossa reflexão diante exatamente do estagnar frente às dificuldades. Porque como a gente acabou de ler em 2 Reis, o cenário é de caos. Talvez a sua vida quando chegue igual a minha, agora na quase segunda quinzena de novembro, esteja um caos por N motivos. Aquele povo vivia na pele e de maneira presencial e física, aquilo que talvez a gente viva de maneira simbólica. Mas o fato é que esse texto, seja no capítulo 1 ao capítulo 5, mostra toda uma realidade de dificuldade que aquelas pessoas estavam experimentando. Segundo alguns comentaristas, talvez esse texto seja escrito por o próprio profeta, que é conhecido como o chorão. Não porque ele chorava, porque ele gostava de chorar e era sensível no sentido de sentimentos, também era mas pelo fato de olhar toda a desgraça acontecendo, ele era esse homem, que segundo o coração de Deus, se compadecia com o outro que sofre, tendo a capacidade de ter uma agenda de aflição com o outro, independente de como ele esteja, portanto, tanto no capítulo 1, como no capítulo 2, existe algo importantíssimo aqui, que traz de maneira simbólica, elementos da afirmação de um quadro totalmente sinistro, isso é o que a gente chama de acróstico, acróstico na literatura, ou aqueles que se debruçam para fazer uma exegese desse texto, apresentam uma crescente a partir do alfabeto judaico, que é composto por 22 palavras, a colocar diante de Deus ou diante da população, porque Lamentações é sempre recitado em ofícios fúnebres, com todo aquele que perde um ente querido, por todo aquele que é acometido por alguma desgraça, enfim, tudo aquilo que nos acomete, Lamentações entra no contexto e afirma a desgraça que nos acometeu. Eu gostaria de trazer um rápido exemplo para ilustrar que o autor tem uma intencionalidade de mostrar essa desgraça que acomete a todos nós, independente da nossa conta bancária, independente da nossa situação, todos nós passamos dificuldades, mas nós temos que gestar a esperança mesmo em meio a essas dificuldades. Eu gostaria que você voltasse em Lamentações, mas agora no capítulo 1. Para verificar a provocação do autor, que pode servir de alguma forma para a gente enquanto a gente peregrina espiritualmente, seja o capítulo 1 no verso 1, 2 e 3 é um paralelo no capítulo 2 verso 1, 2 e 3. É esse acróstico que eu estou apresentando para vocês. Então vejam só a trama que é desenhada nesse texto, me acompanhe: como está a deserta a cidade, antes toda cheia de gente. Agora pula para o capítulo 2, versículo 1. O Senhor cobriu a cidade de Sião com uma nuvem da sua ira. Se antes a cidade era cheia de gente, se alegrando, festejando, desfrutando da bondade de Deus. Agora é interpretado como uma cidade cheia da nuvem de ira do Altíssimo. Volta lá para o capítulo 1 versículo 2, chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto, agora vai para o capítulo 2, verso 2, e que diz, sem piedade o Senhor devorou todas as habitações de Jacó, ou seja, uma afirmação que, se eu tinha morada para poder chorar em minhas dificuldades que eu passo, agora nem em casa eu tenho, mostrando exatamente essa pressão, essa dificuldade… Esse sofrimento que esse povo está passando E aí o último exemplo Vamos lá para o capítulo 1 novamente Verso 3 Que diz assim Em aflição e sob trabalhos forçados Judá foi levado ao exílio Agora volta para o capítulo 2 E no verso 3 ele diz o seguinte Em sua flamejante ira Cortou todo o poder de Israel Em algumas versões Tirou o chifre que é um símbolo de poder, poder político, e quem não tem poder político, cultural e teológico, é levado cativo. Então, o que isso significa para mim e para você? Isso significa um quadro totalmente com uma cara de aflição que esse povo estava passando. Se você já teve a oportunidade de ler esse texto, você vai verificar que seja o capítulo 1, até o capítulo 5, com exceção do capítulo 3, que nós lemos aqui, para abrir a nossa prédica, vocês podem ver esse quadro que eu e você, de maneira simbólica, vivemos aqui, nesse dia que se chama hoje. Nas dificuldades que enfrentamos, o mundo está em guerra, e a gente viu bombas caindo na cabeça de crianças. Aqui, as crianças são referidas como aquelas que não tinham nem a mãe para poder beber do seu próprio peito. Buscando então os animais, para poder saciar aquilo que é mais vital para a sua existência, que é conseguir alimento. Enfim, um quadro aqui, é um quadro totalmente sinistro, mas o que isso significa para a nossa jornada espiritual, para o contemporâneo, para essa perspectiva que nós entendemos ser crítica? Porque somos homens e mulheres que a partir da revelação de Jesus, caminhamos não nessa revelação primeira do Antigo Testamento. Ela é complementar porque ela foi em definitivo, revelada por Cristo Jesus para a completude da nossa vida. E o que isso significa esse quadro totalmente sinistro e aflito que esse povo passava e que talvez você em certa medida, viva. Esse quadro quer nos ensinar, meu irmão e minha irmã, que todo aquele que consegue expressar o lamento diante de Deus, é aquele que pode acessar, nas suas, os seus primeiros frutos, aquilo que ainda vai ser revelado no horizonte de quem nós somos. E no horizonte de quem nós somos, existe um menino que vai nascer, existe a salvação que vai aparecer, Existe a afirmação como a primeira lição para as nossas vidas hoje, que nenhuma lágrima, que nenhuma noite escura da nossa alma, pode ser determinante já de eterno, porque um novo amanhã vai acontecer nas nossas vidas. Nenhuma lágrima, nenhuma noite escura, pode tirar aquilo que nos dá esperança porque mais uma vez, diante desse acróstico, desse paralelismo, dessa simetria que o autor faz do começo ao fim, ele quer mostrar que, ao colocarmos o nosso lamento, diante de Deus, ao colocarmos diante de Deus as nossas lágrimas, sejam essas lágrimas que alimentam você, todas as suas noites, porque você ainda não tem a solução da sua causa... Tudo isso, quando você se despeja, quando você se derrama diante de Deus, como a gente acabou de cantar aqui, como comunidade. Bem como a gente afirmou também, seja na alegria, seja na tristeza, eu confio no Senhor. Mas quando você está passando um perrengue, você não pode esquecer jamais, que a noite não é determinante na sua vida. As aflições não podem te determinar e te paralisar, Porque conforme o autor coloca aqui, a gente tem que ser lembrado, e a gente só tem a capacidade de ser lembrado, aquilo que nos traz esperança, quando a gente está diante daquele, o qual nós estamos lamentando. Isso é tão importante, é tão poderoso, é tão fundamental para a nossa peregrinação espiritual, meus irmãos. Que mais uma vez, eu quero que você abra o capítulo 3, porque diante de todo o lamento diante do todo colocar de quem você é, daquilo que você está passando, você não vai ficar de mimimi diante de Deus, não, Deus quer que você sim, chegue a Ele e se coloque diante dEle, porque no fato, no movimento, no se colocar diante dEle, em algum momento, e a gente crê que isso acontece pelo poder do Espírito, vai ter um momento de metanoia, de revelação, e algo vai acontecer, porque você vai ser lembrado, que o amor eterno é aquele que te acompanha em todas as situações. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim, aqui é um cenário de total dependência... Deus, e da constatação, que a nossa força, sempre deve ser Ele, na força do nosso braço, na nossa inteligência, nos nossos títulos, nos nossos achismos, nos nossos pastores, não há poder algum, o poder está no Altíssimo, que em algum momento, vai trazer à memória do mais profundo de quem você é, essa verdade, todavia em algum momento, enquanto eu lamento, lembro-me de tudo isso, lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, nenhuma lágrima, nenhuma noite, pode tirar essa revelação de você, que essa graça vai se renovar, independente da situação, tendo melhorado ou não, esse é um salto de fé, que a gente tem que dar em Deus mesmo, e cair eternamente nele, enquanto nós peregrinamos, porque essa misericórdia, se renova a cada manhã, e aí meu irmão e minha irmã, uma segunda lição, que a gente pode tirar, uma vez que nós, já sabemos e podemos ter consciência, que é possível sim, nos colocarmos diante de Deus, lamentando, que é diferente de ficar reclamando, como um fim em si, dessa esperança, que é uma revelação que consta aqui, dessa revelação você tem que ser engravidado de Deus, você tem que gestar a esperança que naquele amanhã, no amanhã de Deus, aquilo que você está passando não vai ser mais determinante, vai ser uma memória, de um passado talvez longínquo, porque você agora testemunha... essa nova vida, essa nova disposição, essas novas colocações que você vai fazer para Deus, ou talvez seja até ontem... mas o fato é meu irmão e minha irmã, que uma vez que em meio a essa disposição de se colocar, lamentando do porquê você chegou nessa situação como chegou, você precisa gestar uma esperança, gestar uma perspectiva de esperar nele, esse amanhã, esse amanhã eu peço que você, tente lembrar comigo o que o profeta Isaías disse, no seu capítulo 7 e 9, eu peço que você acesse aí, para a gente terminar... Capítulo 7, no verso 14, diante de um quadro semelhante ao que nós vimos pelo Jeremias, um outro profeta maior como Isaías disse o seguinte, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Emmanuel, e aí para complementar essa revelação, nós temos o mesmo profeta, aqui no capítulo 9, dizendo o seguinte, contudo não haverá mais escuridão, porque não sei se você lembra aqui, do capítulo 2 de Lamentações, é pintado um quadro, que a ira de Deus vem como a nuvem, e se você continua, a ler você vê, a metáfora do fogo e da nuvem, como um anti êxodo lembrando daquele momento, que dificuldade no deserto, esses homens e mulheres passavam com Deus, com o próprio Deus conosco, presente, na situação que estavam vivendo, e aí o Isaías vai e diz o seguinte, contudo não haverá mais escuridão, na noite escura que você passa em meio às lágrimas, isso vai ser momentâneo, isso vai ser passageiro, nós não sabemos ao certo em que momento vai ter a virada o shift, mas nós temos a certeza por meio da fé que nos jogou em Deus mesmo, que um dia isso vai passar. Sabe por quê? Porque o povo que caminhava em trevas viu grande luz, e aí a revelação sublime e maravilhosa desse profeta: está no verso 6, que diz assim: meu irmão e minha irmã porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai eterno, príncipe da paz, e ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre, e aí eu peço agora, que para um fechamento conclusivo, que vem em direção a essa afirmação de um Deus que é sinalizado em meio às trevas que nós vivemos, experimentamos e consumimos por meio das nossas lágrimas, Mateus capítulo 1 diz assim, verso 23, a Virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhes chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Irmãos, quando nós não compreendemos a perspectiva, porque nós fomos ensinados a ser triunfalistas, e o que significa ser triunfalistas? entender que somos a cabeça e não cauda, que o nosso Deus é poderoso, vai nos dar vitória, tudo isso que o contexto religioso evangélico, que é o nosso contexto, afirma por meio de palavras, ou de confissões positivas, você tem que declarar, você tem que tomar posse, tudo isso que a gente sabe que é e faz parte da conjugação do que falamos no mundo religioso evangélico, tudo isso são palavras que deixam de canto, as agruras da vida, porque é como se fosse uma espécie de coaching religioso ao gospel, que faz com que a gente declare na vida, aquilo que a vida traz, e a gente não sabe, porque a vida é complexa, conseguir desatar alguns nós, por isso que a gente amarra, mas aqui essa afirmação, que em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos sofrimentos, algum momento, quando a gente se coloca diante de Deus, e que somos lembrados, que esse Deus é Emanuel, que faz todos os dias, um novo amanhã, porque nesse novo amanhã, Ele está conosco, trazendo a sua misericórdia, e Ele é rico em misericórdia, essa é a afirmação, que contraria, a própria interpretação de lamentações, quando entende, que toda a desgraça que nos acometeu, vem de Deus foi intencional do autor, dizer e provocar, mostrando que Deus é o causador, mas não, isso aqui é uma provocação do escritor, para mostrar que o princípio que gera toda uma manifestação de libertação, é o capítulo 3 que deve nos gestar essa esperança em meio às trevas, de um novo nascimento, porque uma nova criança sempre é uma esperança, um esperançar, é como algo utópico, ou a própria cruz de Jesus, é esse horizonte que se abre diante de quem nós somos, ou das situações que nós experimentamos, para dizer que não é o fim ainda, e quando a gente tem aqui esse menino, que é a própria esperança encarnada, e vem inspirar os nossos corações, a encarnar essa esperança, nós temos que ficar grávidos meu irmão e minha irmã, grávidos dessa esperança para saber que as dificuldades que a gente passa, vai ser momentânea, porque Deus é conosco, Deus é conosco, todas as manhãs, esse menino que nos leva a esperançar nele mesmo, e nós estamos chegando no momento onde vamos celebrar, celebrar o nascimento do nosso Salvador, como esse símbolo e essa experiência espiritual profunda, de sermos grávidos de um menino que traz esperança em meio às dificuldades, porque Ele é esse Deus presente, que nunca ficou distante, esse Deus que se revela, mesmo em meio ao sofrimento, é esse Deus enquanto eu estou chorando, Ele está enxugando minha lágrima, é esse Deus enquanto está doendo, Ele está me abraçando, é esse Deus presente, porque toda manhã está diante de mim, e Ele se revela toda manhã, cheio de graça, cheio de misericórdia, porque Ele é esse Deus presente, Emmanuel, coladinho na gente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo tipo de mal, amém e amém.